0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt. schönen guten Abend. Feiern, als ob es keinen Morgen gäbe, das gehört zu Berlin dazu wie zu wahrscheinlich keiner anderen deutschen Großstadt. Aber jetzt leben wir alle in einer Pandemie, die genau das verbietet, was das Feiern sonst immer ausgemacht hat: sorgloser Körperkontakt, Knutschen, sich in den Armen liegen, lachen oder sich auch mal anschreien, weil die Musik so laut ist. Zu Beginn der Pandemie schien sich selbst die sonst so maßlose Partyszene zu zügeln. DJs haben online aufgelegt und die Tanzwütigen haben eben zu Hause vor den Bildschirmen dazu getanzt. Aber mit steigenden Temperaturen ist auch das Bedürfnis nach Sorglosigkeit gestiegen und die unangemeldeten Partys, vor allem in Berlin, hatten Zulauf wie nie. Prominentes Beispiel waren da die Feiern im Berliner Park Hasenheide, wo tausende Menschen teilweise zusammengekommen sind. Benedikt Herber schaut noch einmal zurück auf diesen besonderen Partysommer, hat Ende dieses Sommers sowohl legale als auch spontane Partys besucht und hat mit dem Jugendkulturforscher Matthias Rohre darüber gesprochen, ob es ein Right to party auch während Corona geben muss.
2: Meine erste Station ist Kreuzberg am Spreeufer, direkt gegenüber der Eastside Gallery im Zentrum Berlins. Hier treffen sich bei gutem Wetter jede Woche junge Menschen, um Bier zu trinken und zu tanzen. Heute sind etwa 70 bis 100 Menschen hier. Auf diese Treffen aufmerksam geworden bin ich über den Messenger-Dienst Telegram. Seit Beginn der Corona-Pandemie tauschen sich dort User vor allem über illegale Veranstaltungen aus. Auch die Party heute Abend ist keine offizielle Veranstaltung. Sie ist nicht bei den Behörden angemeldet. Das heißt, ob Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten werden, das kann niemand überprüfen. Das ist Tony aus Derbyshire in England. Er heißt nicht wirklich Tony, wie alle hier, will er mit seinem echten Namen aber nicht im Beitrag vorkommen. Vor ein paar Jahren ist er aus seinem Heimatland nach Berlin gekommen und arbeitet in der Telekommunikationsbranche. Während wir zusammen eine Zigarette rauchen und Bier trinken, erzählt er mir, dass er ohne die Partys kaum Kontakt zu anderen Menschen hätte. Er lebt alleine und macht jetzt vor allem Homeoffice. Damit ist das Ausgehen am Wochenende das einzige Highlight, auf das er auch nicht verzichten kann. Auf legale Partys unter behördlicher Aufsicht würde er nicht gehen wollen, weil ihm die Atmosphäre dort zu klinisch ist. Die illegalen Corona-Partys findet er toll, weil sie etwas Organisches, etwas Unkommerzielles haben. Und er glaubt, dass es so vielleicht in Berlin der 90er Jahre gewesen ist. Es war wahrscheinlich in den 90ern. Eine wirklich organische, non-kommerzielle Kultur. Das habe ich wirklich Christine habe ich erst einmal überreden müssen, dass sie überhaupt mit mir redet. Dann hat sie aber mein Mikrofon an sich gerissen und einfach drauf losgeredet. Die legale Party gestern im Außenbereich des Technoglobs Sisyphos scheint gut funktioniert zu haben. Alle hätten Abstand gehalten. Allgemein vermisst sie aber Raves sehr, weil sie findet, dass das etwas ist, was Menschen miteinander verbindet. Jetzt dreht sie einfach zu Hause die Musik auf und tanzt in ihrem Garten, ganz alleine für
3: sich.
2: Getanzt wird hier gerade nicht, eher gemütlich zusammengesessen, Bier getrunken und geredet. Weil maximal 100 Gäste da sind, stehen die Menschen auch nicht dicht auf dicht. Aber es wirkt tatsächlich nicht so, als würde sich hier jemand wirklich Gedanken über die Abstandsregeln machen.
1: Okay, I was all
2: got stay home. Carlos erzählt mir von seiner schwierigen Anfangszeit in Berlin. In Kolumbien, das ist sein Heimatland, ist er viel ausgegangen. Als er dann in Deutschland ankam, war da gerade corona lockdown Inzwischen geht er aber auch wieder hier auf Raves. About corona
1: infection. Er
2: weiß, dass Corona gefährlich ist. Er hat das selbst erlebt, weil sich seine Eltern in Kolumbien mit dem Virus infiziert haben. Er sagt aber auch, dass es keinen Unterschied macht, ob er in einen Supermarkt geht oder auf eine Party. Feiern gehen ist für ihn Ausgleich für eine stressige Arbeitswoche.
1: Ja.
2: Max will mir auch seine Sicht auf die sogenannten Corona-Partys schildern. Er will nicht erkannt werden, weshalb wir seine Stimme verfremdet haben.
4: Ja, wozu ich mir viele Gedanken mache in dem öffentlichen Diskurs von Corona ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Debatte sehr gelähmt ist, einfach aus der Angst vor dem Tod. Und die Angst vor dem Tod, finde ich, ist durchaus berechtigt, aber ich finde das sehr bedenkenswert, wenn Leben ganz klar über Lebensqualität gestellt wird. Und bei Lebensqualität geht es mir nicht nur um Freude, um Spaß, sondern auch um wichtige Dinge, wie psychische Gesundheit. Ich habe das jetzt sehr stark in meinem äh, familiären Umfeld auch mitbekommen, dass wirklich ernstzunehmende Erkrankungen auch entstanden sind und ähm, ich glaube, dass sowas keine Einzelheit ist. Die Nachbarin von der Freundin von mir, die hatte auch sehr viel Angst vor Corona und ich habe Einkaufshilfe äh, für sie getätigt und dabei auch gemerkt, dass das so einschneidende und tiefgreifende Ängste sind, die dabei gerade entstehen und ich weiß nicht, ob wir das wirklich berücksichtigen in diesem ganzen ähm, Wahn, den wir betreiben, davor Leben zu schützen, was das noch mit uns macht und seien es auch noch ökonomische Folgen. Und das, was wir als Gesellschaft kennen, wird vielleicht nie wieder so zurückkehren. Auch wenn die Impfung so da ist, dass wir die Maßnahmen wieder zurückfahren können, kann ich mir gut vorstellen, brennt sich das ein. Und vielleicht wird das auch so nie kommen mit der Impfung.
2: Ich frage mal ganz zugespitzt, für was brauchen wir so eine Party wie hier?
4: Was unsere Gesellschaft ausmacht, ist auch die Intimität mit der wir miteinander in Kontakt gehen können. Und natürlich kann man medial in bestimmter Art und Weise miteinander in Kontakt gehen, aber ich glaube, das ist doch noch was anderes, wenn wir physisch miteinander in Kontakt gehen, verkörpern. Ich glaube, unsere Kognition ist nicht nur was rein wie ein Computerprogramm Ablaufendes, sondern ich glaube, dass das wirklich eine verkörperte Art gibt, in der wir auch miteinander in Beziehung gehen können. Und dafür ist es vielleicht sehr wichtig, dass wir das tun. Und das ist im Moment natürlich sehr, sehr stark untergraben und das wird auch langfristig auf unser Wesen, auf unsere Psyche tiefer eindringen.
2: Es ist jetzt etwa 2 Uhr und der Blick auf die Spree ist wunderschön. Die Lichter der Stadt spiegeln sich auf dem Wasser. Und es ist deutlich weniger los inzwischen. Manche feiern vielleicht zu Hause weiter. Und ich bin tatsächlich überrascht, wie einfach es ist, auch in Zeiten der Corona-Pandemie mitten in Berlin zu feiern. Ordnungsamt oder Polizei haben sich heute Nacht auf jeden Fall nicht blicken lassen. Eine Woche später. Ich bin in Rüdersdorf, einem Vorort von Berlin, etwa eine Stunde außerhalb. In den nächsten drei Tagen wird hier in einem naheliegenden Park das Goa-Nature-Festival veranstaltet. Also elektronische, psychedelische Musik. Ganz legal und unter behördlicher Aufsicht. Jetzt muss ich die Maske aufsetzen. Hi, <lacht> äh, ich bin fürs Radio hier. <lacht> Dankeschön. Bis dann, ciao. Jetzt sehe ich das Festivalgelände vor mir. Links geht's weg zum Campingplatz. Die Menschen sind Goa-typisch gekleidet, viele Neonfarben, Dreadlocks, Drachensymbole auf der Kleidung, bunte Farben vor allem. Weite Hosen. Banner, in denen die Farben verlaufen von rot über gelb in blau. Vor der Bühne sind Stühle verteilt. Aber die wenigsten sitzen. Die meisten sind direkt vor der Bühne und tanzen. Ob sie wirklich alle eineinhalb Meter Abstand halten zu denjenigen, die zum anderen Haushalt gehören, sei mal dahingestellt. Letztlich kann man sagen, es ist so von der Atmosphäre nicht groß anders als auf anderen Open-Air-Veranstaltungen oder Techno-Partys, Raves, die man sonst so kennt. Nur, dass die Blattsituation halt sehr übersichtlich ist. Es ist ein, eine wirklich große Tanzfläche hier vielleicht zwei Fußballfelder und verteilt auf dieser Fläche sind maximal 100 Menschen. fliege auf der Bühne. Naja, vielleicht einer, wenn man es gutwillig meint, ironischen Hommage an die Corona-Krise. Vielleicht war sie auch nicht ironisch, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind ziemlich viele Corona-skeptische Klischees bedient worden, wie die immer gleichen Experten oder die Harmlosigkeit des Coronavirus. Auf geht's ins Produktionsbüro. Ich will jetzt herausfinden, was eine legale Party in Pandemiezeiten für die Veranstalter bedeutet.
0: Ja, ich bin Florian Mehrwald von der Agentur Woodmore. Ähm, wir sind hinzugebucht, um uns um die Künstler zu kümmern, um Artist-Care, um äh, Künstler-Shuttle, alles was mit den Künstlern zu tun hat, die dieses Wochenende hier auflegen.
2: Kannst du ein bisschen was sagen zu deinen Erfahrungen letztes Mal? Also eine Party in Zeiten von
0: Corona zu veranstalten, ist da alles gut abgelaufen und wie ist dein Gefühl jetzt? Ähm, das, der erste Abend war ein bisschen holperig, äh, weil mit ja, zunehmender Dunkelheit und mit zunehmendem Alkoholkonsum die äh, Gäste sich nicht mehr wirklich an die Abstandsregeln gehalten haben. Das wurde dann halt auch vom Veranstalter mehrmals, ich glaube siebenmal durchgesagt und dann äh, wurde dort auch die Reißleine gezogen, ich glaube zwei Stunden vor Schluss äh, und gesagt, nee, äh, bevor wir hier jetzt irgendein Risiko eingehen, beenden wir die Veranstaltung für den ersten Abend. Am zweiten Abend war das dann doch schon merklich besser. Und jetzt erzähl doch mal, was habt ihr für Auflagen von den Behörden bekommen, die ihr erfüllen müsst? Ja, auf jeden Fall die Abstandsregeln. Man sieht das ja auch auf dem Floor mit den Stühlen, die dort aufgestellt wurden oder mit den einzelnen, ich sag mal, Tanzbuchten in Anführungsstrichen.
2: Kannst du ganz kurz den Hintergrund dazu sagen? Da stehen Stühle auf
0: der gesamten Tanzfläche. Die Leute sind trotzdem eher vorne an der Bühne und tanzen. Aber was hat es mit diesen Stühlen auf sich? Die Leute sind, wenn ich das jetzt eben schon richtig gesehen habe, schon eher auf der Tanzfläche verteilt. Ne? Das sind ja nicht nur die Stühle, das sind ja auch ein paar Absperrungen, wenn ich das richtig im Blick hatte. Und da ist es so, dass die Gruppen, die gemeinsam anreisen, dort natürlich auch zusammen stehen dürfen. Es sollen aber keine Gruppen gebildet werden. Was wäre denn der Worst Case, was passieren könnte? Ja, die geldstrafen ne? die sind ja nun ziemlich saftig, aber der Worst Case, was passieren würde, wäre ja dann tatsächlich, dass hier ja, so, ein, so ein kleiner Corona-Herd ausbricht, ne? dass das wirklich gesagt wird, okay, diese Veranstaltung war jetzt schuld daran, dass in, ich sag mal inhalb Berlin die Corona-Pandemie wieder ausgebrochen ist. Ne? Dafür
2: zu sorgen, dass das nicht passiert, ist Aufgabe der Security. Den Job stelle ich mir in Corona-Zeiten eigentlich noch anstrengender vor, als das normalerweise schon der Fall ist. Wer will Betrunkene schon darum bitten, die Maske aufzusetzen? Ich frage mal beim Einsatzleiter nach, wie es ihm damit ergeht.
5: Definitiv weitaus mehr Verantwortung wie ohne zu Corona-Zeiten. Die Behörden beobachten uns viel stärker als sonst schon. Und ähm, da braucht ja nur jemand von den Behörden kommen und sagen, irgendwas aus dem Hygienekonzept wird nicht entsprechend umgesetzt. Stirbt nicht nur eine Veranstaltung hier heute, sondern das ganze Wochenende, wenn nicht sogar die ganze Zukunft.
2: Hast du in letzter Zeit auch Negativ Erfahrungen gemacht und auch bei den Gästen auf Unverständnis gestoßen, wenn man durchgreifen musste?
5: Tatsächlich vereinzelt schon. Allerdings, wenn man ihnen dann emotionslos gegenübertritt, ihnen sagt, und einmal kurz verdeutlicht mit eindringlichen Worten, du, das ist jetzt nichts Persönliches. Die Regeln kommen nicht von mir. Ich bin einfach nur da, in deinem Sinne die umzusetzen, weil es ist auch deine Party heute, deine Party ist in Zukunft, dass dann sehr, sehr schnell immer eine sich geherrscht hat und dass da das Umsetzen und die Zusammenarbeit mit den Gästen gut funktioniert hat. Du hattest es vorhin angesprochen, was anders ist. Die Art des Arbeitens, man muss mehr reden, kommunizieren. Deswegen ist es aktuell elementar wichtig, deutlich, Klar, einfach sich auszudrücken, es ist wie ein Reden gegen Windmühlen. Natürlich, die Leute, wenn die feiern wollen, vergessen, was für Rahmenbedingungen wir alle befinden. Deswegen sind wir immer da und müssen einfach reden, 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 reden.
2: Es ist Abend geworden. Nebelschwaden liegen über dem Partyvolk. Inzwischen sind etwas mehr Menschen auf der Tanzfläche als noch heute Nachmittag. Aber es ist immer noch reichlich Platz. 1000 Karten wurden insgesamt verkauft, mehr sind in Brandenburg derzeit auf Veranstaltungen auch nicht zugelassen. Bis 23 Uhr werden die Leute hier noch tanzen, dann ist heute Schluss. Am Sonntag endet das dreitägige Festival um 20 Uhr. Zum Abschluss meines Besuchs höre ich mich noch um, wie es den Partygästen und den Künstlern hier so geht. Zeltest du hier?
3: Ne, wir sind aus Köln gekommen, extra hier angereist und eben erst angekommen, aber wir finden die Party super.
2: Ja, merkst du einen Unterschied zu Partys vor der Corona-Zeit?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, weil überall Stühle sind auf der Tanzfläche und wegen dem Abstand halt natürlich. Aber sonst an sich, die Leute haben trotzdem gute Laune und Musik ist auch sonst wie immer gut und sonst merke ich keinen Unterschied.
2: Ja, die Hygienekonzepte unterscheiden sich ja dann auch so von Bundesland zu Bundesland. Das ist unterschiedlich. Hast du Erfahrungen mit anderen Partys in anderen Regionen Deutschlands gemacht?
3: Ja, bei uns in Köln zum Beispiel gibt es die Lanczess Arena. Und sonst passen da halt echt viele Leute rein. Momentan ist es auch zweieinhalbtausend Mann beschränkt. Und jeder ist in seiner Box mit fünf bis zehn Personen und kann da halt ganz normal Party machen und trinken und alles.
2: Wie schauen diese Boxen aus?
3: Alles aus Plexiglas. Also sind nicht komplett zu natürlich, aber alles Plexigas boxen so, damit das abgegrenzt ist. Damit jeder so den Abstand hat und zehn Mann halt in einer Box sind.
2: Fällt es dir schwer, dich so an diese ganzen Abstandsregeln zu halten? Gerade wenn irgendwann mal, ich weiß nicht, du trinkst ja auch ein bisschen Alkohol mit steigender Alkoholpegel.
3: Nee, eigentlich nicht. Nee. also ich muss auch an sich auf Partys jetzt nicht eng, an, eng mit den Leuten stehen, weil alle schwitzen und das will man auch nicht unbedingt haben. Deswegen ist es eigentlich ganz okay mit dem Abstand auf Partys <lacht> haben genug Platz zum Tanzen, das ist auch sehr gut.
2: Ist wahrscheinlich auch immer eine Frage der Musikrichtung, also bei elektronischer Musik ist es ja allgemein so, dass man eher für sich selbst tanzt, oder?
3: Ja genau, jeder ist in seinem Element und jeder tanzt für sich selber und sonst so auf Hip-Hop-Partys ist es nochmal ganz anders, da gibt es immer Tanzbattles oder ähnliches. Ne? Cool,
2: dankeschön. Ja. Dann stoßen wir erstmal an. Prost.
3: Ich bin Liquid
6: Soul aus der Schweiz. Äh, du bist heute Abend Headliner.
3: Ja. Hat es
6: dir gefallen? War es gut? Sehr, also es war wirklich mega cool, weil halt, die letzten paar Monate war es sehr schwierig und es war extrem schön, diese Leute zu sehen, smiling und alle sind gut drauf und sie haben richtig alles gegeben und getanzt und sie haben sicher auch so viel Spaß gehabt wie ich auch.
2: Also du hast es lange Zeit gar nicht auflegen können, wegen Corona?
6: Äh, ich komme von der Schweiz, in der Schweiz haben wir Partys gehabt, bis diese Woche bis 300 Leute. Also ich habe ein paar Gigs gemacht, aber jetzt diese Woche haben sie auch wieder runtergeschraubt auf 100 Leute und das ist halt dann nicht möglich für, also für die Clubs oder für die Events irgendwie, äh, zumindest Break-Even zu machen.
2: Das ist für dich auch eine schwierige Zeit persönlich?
6: Absolut, weil da ging gar nichts drei, vier Monate und dann eben, wie gesagt ein paar, paar kleine Partys das ist natürlich auch ein finanzielles Problem für die meisten DJs oder Kulturschaffende, Clubs, Events, whatever. Wenn du dir die Party heute anschaust, hast du irgendeinen Unterschied gespürt zu Partys vor
2: Corona-Zeiten, in denen diese ganzen Auflagen noch nicht existiert haben?
6: Ich denke, sie schätzen es viel mehr und äh, die Leute sind, haben es richtig gebraucht, auch, jetzt sich wieder mal zu Musik zu bewegen und äh, sich gehen zu lassen, in die Trance zu gehen. Also ich denke, jeder brauchte das jetzt sehr und ja es hat sehr wirklich sehr viel Spaß gemacht ja.
2: also es ist es insofern fast besser geworden als davor
6: ja also vom vom Viper ist es eigentlich fast besser weil vorher waren wir ein bisschen verwöhnt gewesen natürlich über die ganzen Jahre jetzt ist es ein bisschen kleiner aber dafür halt wirklich sehr viel ich würde das vielleicht sagen mehr emotional oder ein bisschen ja für sehr sehr positive Energie halt so okay
2: Noch ist es warm und die Leute können draußen feiern. Aber bald kommt der Herbst und nicht alle Clubs in der Stadt haben einen großen Außenbereich, den sie bespielen können. Ein wetterunabhängiges Konzept haben sich die Betreiber der Wilden Renate in Berlin-Friedrichshain ausgedacht. Die letzte Station meiner Recherche hat mich dorthin geführt. Ich stehe vor der Tür des Salons zur Wilden Renate, einem Club, den viele zu den Besten der Stadt gezählt haben, bis es mit Corona losging. Seitdem gibt es hier zwar keine Technoabende mehr. Die Betreiber haben aber aus der Not eine Tugend und aus den Räumlichkeiten des wohnhausähnlichen Clubs eine Ausstellung gemacht. Overmorrow heißt sie. Hi. Hey. <lacht> so hi. Bene. Hallo.
7: Benedikt Bogenberger, der Booker 6, der wilden Renate. Tatsächlich haben wir uns einfach Anfang Mai nach ca. sechs Wochen Lockdown einfach mal überlegt, was könnten wir denn tun, was denn den Regeln konform durchführbar ist und da kam uns einfach die Idee, dass man die Räume quasi in kleinen Gruppen nacheinander durchschreiten könnte. So kam dann die Idee zu einer Ausstellung und da wir zwei Kollektive in unserem Dunstkreis haben, nämlich Bad Bruces und Trash Error, die das dann in ihren Partys schon immer mit einbetten, sind wir auf die zugegangen, haben dann aus uns dreien quasi das neue Overmorrow-Kollektiv geformt, um auch quasi diesen Künstlern eine Bühne zu geben und auch wieder eine Stimme und war ganz wichtig vor allem eine Einnahmequelle. Also die Renate kommt jetzt so nach vier Monate ungefähr, sind wir so langsam bei der schwarzen Null, aber die Künstler konnten damit irgendwie ihre Mieten bezahlen, was uns auch sehr happy macht.
2: Die Ausstellung besteht insgesamt aus 19 Installationen und Performances, die über die Räume des verwinkelten Clubs verteilt sind. Die beteiligten Kunstschaffenden widmen sich der Frage, wie unsere Welt aussehen wird, wenn das Virus einmal Geschichte ist. So, Im ja, Internet wird die Show als makabere, Burleske und teils dystopische Vision beworben. So, ich gehe jetzt, danke schön, ich gehe jetzt eine Treppe runter mit ähm, Streifen in Neonlichtern. Da führt mich auch am Pfeil nach links. Hier steht Caution Low Ceiling, also niedrige Decke. Ich muss mich deshalb auch bücken. Gehe jetzt so durch ein Kellergewölbe. Und ja, hier läuft ähm, ein Fernseher auf Standbild. Augen, die mich beobachten.
4: To pass
8: disaffection.
4: I <lacht> speak
7: your name Loud and clear into the camera.
2: Benedikt.
7: God damn it, loud and clear.
6: <lacht>
2: My name is Benedikt. So, das ist so ein Instructor, der mich zur Disziplin aufruft. Und ich bin registriert.
4: Move to the next room.
2: Und jetzt komme ich in den nächsten Raum und erneut sind Augen auf mich gerichtet. Make yourself comfortable. Und erneut. Make yourself comfortable. Jetzt soll ich mich hinsetzen. Also hier ist ein extremer Befehlston.
4: You follow the rules exactly. Shut up listen.
2: Eine Frau in Uniform.
4: Five minutes per room.
2: Fünf Minuten pro Raum habe ich.
6: Don't take off your
4: mask.
2: Darf meine Maske nicht abnehmen. Und ich muss Abstand halten.
6: And if you have to touch
2: your hands. Und meine Hände desinfizieren, was ich eben gemacht habe. Das alles sagt mir eine Frau in Uniform. Und jetzt bin ich im eigentlichen Club. Also hier in diesen Räumen sind vor gut einem Jahr die Partys der wilden Renate veranstaltet worden.
1: Hi. Hi Fine, how are
4: you? Ich
2: bin jetzt gerade auf einer der alten Tanzflächen der Wilden Renate. Die sieht aus wie ein unordentliches Wohnzimmer. Kleiderschränke stehen an der Wand, ein Bett, Klamotten auf dem Boden verteilt. Und die Prinzessin, eine Person im weißen Kleid, tanzt durch den Raum. Sie blutet aus der Nase, ihr Gesicht ist weiß geschminkt, ihre Pupillen sind weiß wie die eines Zombies und ihr weißes Rüschenkleid voller schwarzer und roter Flecken. Und immer wenn sie den Mund öffnet, sieht man ihre schwarzen Zähne. Sie erzählt ihre Geschichte. Bevor sie Prinzessin wurde, hat sie als Clown in einem Zirkus gearbeitet. Yeah. <lacht> you know, die Geschichte ist konfus, aber bevor ich mir zu viele Gedanken mache, bin ich schon im nächsten Zimmer. Ich habe mich bücken müssen, um durch eine große Katzenklappe in den Nebenraum zu kommen. Offenbar bin ich jetzt im Revier der Hauskatze. Eine Frau mit Katzenmaske bewegt sich langsam mit katzentypischer Geschmeidigkeit zur Musik. Sie trägt ein paar wenige Leinen, ansonsten ist sie splitternackt. Die Leinen decken nicht einmal ihre Brüste vollständig ab. Ich selbst habe mich devot auf ein Kissen vor sie gesetzt und sehe ihr zu. Das ist jetzt schon sehr eindringlich, irgendwie verstörend, aber auch schön. Ein paar Räume weiter tanzen die Geister des Nachtlebens vor mir. Ich sitze vor einer weißen Leinwand, auf die verschiedene Schatten projiziert werden. Teufelshörner, ein balletttanzender Mann. Früher wurden hier Partyabende mit Performances eingeläutet. Eine nostalgisch gruselige Hommage ist das an alles, was Corona jetzt unmöglich gemacht hat. Einer der letzten Räume der Ausstellung. Eine Frau tanzt an einer Stange und wieder ist sie als Katze verkleidet. Ich muss sagen, das alles ist ganz schön grotesk hier. Etwas verwirrend auch. Viele Performances sind sexuell stark aufgeladen. Und die Verbindung zur Corona-Pandemie ist nicht immer eindeutig oder nur sehr subtil. Benedikt der Bucke hat mir gesagt, viele Künstler würden die Krise lediglich als Ausgangspunkt nehmen, um Realität neu zu denken. Mit vollem Kopf stolpere ich raus ins Freie. Vielleicht unterhalten wir uns noch mal kurz über das, was ich gesehen habe. Also erstmal dieser drill and Structure es ist eine Türsteherin von uns. Das ist eine Türsteherin ja. von euch. das ist interessant. Man hat sich selbst auf Kameras gesehen. Mhm. Es waren viele Bildschirme überall. Man hatte dieses Gefühl von überwacht werden und gleichzeitig diesen Druck, sich irgendwie an Regeln halten zu müssen.
7: Dieser Anfangsteil hat man am Anfang sogar zu unserer eigenen Sicherheit mit eingebaut, dass die Leute sich wirklich bewusst sind, dass sie sich da drin an die Regeln halten müssen. Zum Anfang der Pandemie war das noch nicht so in den Köpfen der Leute drin. Jetzt ist jeder total auf Linie, könnte man schon fast sagen. Inzwischen kommt es, glaube ich, bei den meisten Leuten mehr als Kritik an, aber das war nicht hauptsächlich die Intention mhm. davon. Mhm. Also ich fand ganz toll dieses Wohnzimmer, in das man dann gegangen ist. Mhm. Und es geht quasi um das Gefühl des, des Eingesperrtseins, was halt am ja. Anfang der Corona-Zeit auch für viele so war, dass sie halt einfach ohne Balkon sozusagen, manchmal auch in sehr kleinen, dunklen mhm. Zimmern einfach verharren mussten, mehr oder ah, weniger. Okay, okay. Also und das war, Raum, es geht, es geht um Depressionen, könnte man sagen. Also mhm. die Schauspielerin,
2: die in dem Raum war, hat dann gewissermaßen auch einen Menschen dargestellt, die durch die Corona- Auflagen halt einfach in so Wahnsinn getrieben wurde. Genau, oder? ja. Ja und dann natürlich die Geister, also die Geister der Partyszene gewissermaßen mhm. durch Corona. Das war ja auch.
7: Das ist unten im Erdgeschoss, meinst du dann genau, ja. genau, ja. Mhm. Das ist so der, der The Spirit of the Dance Floor, könnte man sagen. Mhm. Das ist noch so schemenhaft vorhanden ist. Das ist sowieso eine der interessantesten Sachen oder der verwundertsten Sachen, wie sehr sich der Geruch der Renate verändert hat. Es war halt mhm. früher einfach immer. Nikotin und Alkohol und es ist langsam so zum Großteil verschwunden. Mhm. Es riecht einfach wie jedes normale Wohnhaus sozusagen, mhm. könnte man fast sagen. Äh, Im Vergleich zu früher ist es wirklich wesentlich, wesentlich besser geworden. Ja. Ist besser überhaupt das richtige Wort?
2: Besser ist wahrscheinlich nichts das richtige Wort, ich denke es mir auch, Aha. weil das ist ja genau das, was es irgendwie ausmacht. Also ja. dieses ganze Leben, das da drin mhm. stattgefunden hat, ist ja irgendwie kondensiert in diesem Geruch. Ja. Ja. Es ist ja jetzt der letzte Tag eigentlich. Wie geht's weiter?
7: Also nach vier Monaten brauchen wir auf alle Fälle erstmal, vor allem die Performer, echt mal eine Pause. Weil es schon ziemlich aufreibend ist. Dass so, das war fünfmal die Woche und dann jeweils vier Stunden mindestens Schicht pro Künstler. Also es ist schon extrem harte Arbeit für die gewesen. Aber wir haben uns jetzt schon, auch wenn es jetzt der letzte Tag ist, auch schon für zwei Specials entschieden, die wir noch ein bisschen weiterziehen werden. Zum einen werden die Venus Boys. Das ist ähm, eine ziemlich junge Drag-Gruppe auch aus Berlin werden quasi das Thema Alice im Wunderland umgestalten und das für eine Woche durchführen. Ab dem 22. Oktober, glaube ich, war das. Und danach werden wir zu Halloween nochmal Over Horror machen. Also so eine Art, eine Horrorversion. Ein bisschen lustigere Horrorversion. Also nicht mehr so dystopisch wie jetzt. Wie werdet ihr im Winter fortfahren? Wir wissen es wirklich nicht genau. Also wir planen aktuell so immer so circa zwei Wochen im Voraus, weil länger können wir einfach nicht. Es kann sich jederzeit wieder ändern mit den Regelungen etc. Andererseits sind wir in Berlin doch ganz gut unterstützt vom Senat. Also ich glaube, wir kommen alle irgendwie durch den Winter durch. Ich glaube, da kümmert sich der Senat wahrscheinlich sehr gut um uns. Bis Jahresende sind wir schon mal irgendwie safe in Sachen laufenden Kosten und sowas. Aber Back to Normal ist noch lange nicht in Sicht.
1: Benedikt Herber hat zusammen mit Organisatoren und Gästen zurückgeblickt auf einen ungewöhnlichen Partysommer zwischen Hoffnung auf etwas Normalität und dem Versuch, sich aus dem anstrengenden Alltag wegzutanzen. Herr Herber, obwohl die wilde Renate ja einen Außenbereich hat, haben sich die Inhaber dagegen entschieden, dort auch Partys zu veranstalten. Warum eigentlich?
2: Ja, das ähm, liegt tatsächlich daran, dass das Areal wahnsinnig verwinkelt ist und man so nur sehr schwer einen Überblick darüber bekommt, wer was gerade so macht. Mir ist allgemein aufgefallen, die Sorge der Clubbetreiber und der Partyveranstalter etwas falsch zu machen, die ist extrem groß. Niemand will Corona-Hotspot werden, weil letztlich auch die eigene Existenz daran hängt. Und ja, deswegen waren es gerade die Menschen, die in der Nachtkultur arbeiten, die am wenigsten Verständnis für illegale Partys gezeigt haben.
1: Das ist eigentlich interessant, weil man ja denken könnte, dass die das noch am ehesten verstehen, diesen Wunsch nach Party und Exzess.
2: Das schon. Allerdings wissen die halt auch, dass Freiheit manchmal nicht ohne Verantwortung geht. Vor allem in der wilden Renate, da haben die Partys immer etwas wahnsinnig hedonistisches einerseits. Da gibt es Nacktheit, Sex, Drogen, aber diese Zwanglosigkeit können die Gäste dort tatsächlich nur ausleben, weil sie sich halt auch sicher fühlen, weil dafür gesorgt wurde, dass keine Fotos nach außen dringen beispielsweise. Dadurch werden die Partys zu einem anarchischen Spielplatz und zu einem Safe Space gleichzeitig, könnte man sagen. Ich habe mich auch mit den Künstlern von Trash Era unterhalten und die haben mir gesagt, dass sie glauben, dass die Veranstalter illegaler Raves überhaupt gar kein Bewusstsein für diese Verantwortung haben.
1: Im Sommer mag das noch einigermaßen gut gegangen sein. Man war eben draußen, man konnte vielleicht auch noch Abstand halten. Aber wie soll es im Winter weitergehen, abgesehen davon, dass sich ja auch die behördlichen Vorschriften tagtäglich momentan ändern?
2: Die Veranstalter des Goa Nature Festivals haben schon einen konkreten Plan, was sie im Winter tun wollen. Sie wollen ein Zelt aufstellen und die Seiten dieses Zeltes sollen geöffnet sein. Dadurch ist für Durchlüftung gesorgt. Das macht der Club Magdalena, der direkt gegenüber der wilden Renate liegt, jetzt bereits schon so. Und damit es nicht zu kalt wird, wollen sie Wärmestrahler aufstellen. Ich glaube aber, dass es wahnsinnig wichtig ist, solche Konzepte zu entwickeln, weil wenn das nicht gelingt, dann werden wahnsinnig viele Partys in geschlossenen Räumen unkontrolliert stattfinden. Und in geschlossenen Räumen ist tatsächlich das Infektionsrisiko sehr viel höher als im Freien.
1: Oder man muss sich halt doch mal zurückhalten und auf den Impfstoff warten.
2: Ja, das einerseits oder mittelfristig ähm, auf Schnelltests, ähm, die kostengünstig sind und für die Masse zur Verfügung stehen. Da gibt es jetzt bereits Lösungen. Da schickt man einfach ein paar Tage vor dem Event eine Probe mit der Post ab und über eine App bekommt man dann bestätigt, ob man Corona-negativ ist. Mal sehen, ob sich das durchsetzt.
1: Und mal sehen, ob wir die Tests gerade im Winter nicht vielleicht auch viel dringender an anderer Stelle brauchen werden. Was Virusangst und Partyverzicht für die Generation der 20- bis 30-Jährigen bedeutet, das hören Sie jetzt im Gespräch zwischen Benedikt Herber und Matthias Rohrer vom Institut für Jugendkulturforschung in Wien.
2: Herr Rohrer,
8: waren Sie von dem, was diesen Sommer so passiert ist, eigentlich überrascht? Nein, eigentlich gar nicht, weil die Breite der Jugend ähm, eigentlich schon sehr hedonistisch ist, sehr spaßsuchend und das auch mit einem egoistischen Momentum dahinter. Also das ist äh, etwas, das wir in der Jugendforschung jetzt seit ja, Jahren eigentlich äh, beobachten können. Und quasi der Teil der Jugend, der sich zum Beispiel auch für Fridays for Future engagiert, das äh, macht nicht die breite Masse aus. Gerade Hedonismus, Party machen, Spaß haben sind eigentlich... Ganz zentrale Momente der heutigen Jugend ähm, und das auch schon vor Corona. Welche soziale Funktion erfüllen denn Partys? Also Partys haben mehrere Funktionen. Also das eine ist natürlich etwas gemeinsam mit äh, Freunden und Freundinnen erleben, etwas Jugendkulturelles auch erleben. Also Musik ist ja zum Beispiel auch ein ganz zentrales Element in der Jugendkultur und da ist gerade natürlich irgendwie eine Party, Festival, Konzertumgebung ganz großer wichtiger Punkt immer. Und äh, eine zweite ganz große oder fast schon... Ja, vielleicht sogar die wichtigste Funktion ist, dass äh, Partys, Festival Konzerte äh, Punkte sind äh, in der Woche, wo junge Menschen die Möglichkeit haben, dem Alltag zu entkommen. Und der Alltag wird heute als etwas sehr, sehr Überforderndes wahrgenommen. Durch Corona noch mehr, aber auch davor schon. Ja? Und das ist, heißt, man kann die Jugend eigentlich schon vor Corona und auch mit Corona also, Jugend beschreiben, die zumindest so punktuell auf der Suche ist, dem überfordernden Alltag zu entkommen, dem Stress zu entkommen, den ja düsteren Zukunftsaussichten, die sie auch haben, äh, zu entkommen. Also, das ist so ein ganz zentrales äh, Element, das wir auch im Bereich äh, Feiern gehen sehen. Neben diesem Eskapismus haben Sie gerade
2: die Tatsache genannt, dass junge Menschen sich auf Partys einfach auch kennenlernen und sozial austauschen. Aber eigentlich sind doch junge Menschen besser vernetzt denn je. Da ist, ähm, sind Insta-Stories und WhatsApp, also gerade im digitalen Raum, ist man permanent im Leben der anderen irgendwie ähm, beteiligt. Ist es nicht verhältnismäßig leicht, gerade für junge
8: Menschen während den Lockdown-Wochen gewesen? Also die Vernetzung über digitale Medien findet natürlich statt und ist natürlich auch ein ganz zentrales Element im Alltag junger Menschen heute. Aber wo man hier immer ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, dass natürlich digitaler Kontakt nie Real-Life-Kontakt äh, quasi ersetzen kann. Ja? Also der Kontakt im echten Leben, Freunde, Freundinnen sehen, nicht nur auf Partys, sondern auch in der Freizeit oder in der Schule oder auf der Uni oder in der Arbeit, ist äh, ganz, ganz wichtig für junge Menschen. Ja? Und das ist ja auf alle Fälle komplett weggebrochen, gerade auch im Lockdown. Jetzt könnte man sagen, dass
2: nach dem Lockdown eigentlich ja vieles wieder möglich war. Man konnte in Parks Bier trinken, man konnte Fußball spielen, man konnte in Museen gehen.
8: Warum gerade Partys? Also Partys, wie schon gesagt, sind halt ein ganz zentrales Element, wenn es darum geht, irgendwie so diesen überfordernden Alltag zu entkommen. Corona macht diesen Alltag noch überfordernder. Und das andere, was man natürlich halt auch sehen muss, ist, dass ja auch nicht die breite Masse an jungen Menschen ständig irgendwo auf legale oder illegale Partys rennt. Ja, wir haben es da, ähm, wenn man jetzt so die Gesamtpopulation sie irgendwie ansieht, auf alle Fälle mit einer Minderheit zu tun. Spannend ist zum Beispiel auch, wenn man sich die Fallzahlen ansieht, dass es ja tatsächlich eher ein Phänomen sein dürfte, dass so die, über 20-Jährigen vor allem betrifft, also wo ja auch so in den letzten Wochen die Zahlen nach oben geschossen sind. Bei den, sage ich mal, klassischen Jugendlichen, bei den 14- bis 19-Jährigen sieht das schon wieder ganz anders aus. Also diese Aussage, die ja auch hier irgendwie gern getroffen wird äh, quasi oder das Gefühl, was manchmal durch auch, auch entsteht äh, in, in der Vermittlung, dass jetzt irgendwie alle jungen Menschen in Deutschland zwischen 14 und 30 äh, hochgradig unvernünftig sind. Das können wir, glaube ich, weder in den Zahlen sehen, noch auch bei uns in unseren Studien, die wir machen, weil man da halt schon sieht, dass der Großteil eigentlich sehr, sehr vernünftig äh, mit der Situation umgeht und auch vorsichtig. Dazu gehört wahrscheinlich auch, dass junge Menschen dann einfach auf legale
2: Techno-Veranstaltungen gehen, also sich im Rahmen der Auflagen versuchen zu feiern. Verstehen Sie trotzdem, dass gerade illegale Events einen
8: gewissen Reiz ausüben? Also gerade das Illegale, beziehungsweise vielleicht das Wort illegal auch zu stark, sondern die bewusste Grenzüberschreitung ist natürlich auch etwas, was Jugendkultur auch immer irgendwie inhärent ist. Und Jugend und Jungsein, sie ja auch bis zu einem gewissen Grad darüber definiert, Grenzen auszutesten und auch mal drüber hinweg zu gehen. Ja. Das Problem, das wir natürlich im Moment haben, ist, dass diese Grenzüberschreitungen, wenn sie sonst stattfinden, meistens recht singuläre Auswirkungen haben. Ja. Das kann dann die Person irgendwie persönlich betreffen oder ein enges Umfeld oder halt dann Menschen, die halt dann auf einer Party waren, die dann irgendwie vielleicht auch aufgelöst wird ähm, und dann hat man vielleicht auch Probleme, dass wir jetzt ja plötzlich in der Situation sind, ähm, dass wenn etwas passiert, ja, dass die Auswirkungen viel größer sind ja, und die Auswirkungen halt auch viel, viel breiter streuen, als sie das quasi vor Corona gemacht haben. Und das ist natürlich irgendwie so das äh, Spannungsfeld, in dem wir uns im Moment bewegen. Ja? Also eine Jugend, die natürlich noch immer das Bedürfnis hat, auch an die Grenzen zu gehen und Grenzen zu überschreiten und auf der anderen Seite war quasi jetzt eine Situation, wo die Auswirkungen einfach viel massiver sind, als sie noch vor Corona gewesen wären. Gerade
2: dieses Kopf frei bekommen ist ja das zentrale Motiv möglicherweise des Feierngehens. Diese Selbstdisziplinierung des Alltags, was mit der Corona-Krise einhergeht, also ständig an die Maske denken zu müssen, fremden Menschen nicht zu nahe kommen, die Hände desinfizieren zu müssen. Birgt diese
8: Selbstdisziplinierung nicht ein großes Risiko für ernsthafte psychische Erkrankungen? Also ich bin jetzt kein Psychologe, sondern Soziologe äh, von meiner beruflichen Profession her, aber natürlich werden all diese Einschränkungen, mit der junge Menschen jetzt konfrontiert sind und an die sie natürlich überhaupt nicht gewohnt äh, sind, Auswirkungen auf sie haben ja? und also wir sprechen in der Sozialforschung immer über Generationenerlebnisse, also die so prägend sind, dass sie quasi die Werte und Einstellungen einer Generation prägen werden. Und da kann man mit ganz großer Sicherheit davon ausgehen, dass Corona für die heutige junge Generation sein Generationenerlebnis sein wird und dass wir auch negative Auswirkungen, aber auch bestimmte Werte und Einstellungsmuster in den nächsten Jahrzehnten dann darauf zurückführen können.
2: Ja, wagen wir doch einfach mal einen Blick in die Zukunft. Also ich war ja auch zum Beispiel auf dieser Overmorrow-Ausstellung in der Wilden Renate in Berlin. Da gab es dystopische Installationen über die Zeit nach Corona. Also wie wird sich die Generation Corona denn wahrscheinlich
8: so verhalten in ein paar Jahrzehnten? Also wenn man einen Ausblick wagen mag, dann ähm, sind zwei Dinge, die wahrscheinlich passieren werden, die im ersten Moment ein bisschen gegensätzlich klingen. Wir werden auf der einen Seite eine Generation haben, die ein ganz ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Und zwar Sicherheitsbedürfnis vor allem, was Ausbildung betrifft, was Job betrifft, was die eigene Biografiegestaltung betrifft, was ähm, ja, so diesen Weg in die Zukunft betrifft. Und auf der anderen Seite, werden wir es mit einer Generation zu tun haben, die hochgradig hedonistisch im Freizeitbereich agieren wird, ja, also die noch mehr auf der Suche nach der Eskapade ist, noch mehr auf der Suche nach Abenteuer und Erleben und noch mehr auf der Suche quasi punktuell dann, wenn man aus diesem quasi Alltag rauskommt, auf der Suche danach sein wird, ja, ein möglichst großes, zwar zeitlich begrenztes, aber doch Event zu haben. Kann vielleicht
2: nicht auch genau das Gegenteil passieren zu mehr Sicherheitsbedürfnis? Also dass, wenn der Impfstoff dann irgendwann mal da ist, ein extremes
8: Bewusstsein dafür entsteht, was es bedeutet, frei zu sein? Also, kann natürlich passieren, ja, also so der Zukunftsblick ist natürlich auch immer mit ähm, vielen Unwägbarkeiten kombiniert, aber wenn wir uns halt die reelle Situation anschauen und vor allem die Auswirkungen, die Corona auch haben wird ja, jetzt mal unabhängig vom äh, gesundheitlichen und der aktuellen Situation, sondern dass einfach damit zu rechnen sein wird, dass wir äh, eine massive Wirtschaftskrise haben werden, die äh, hinten nachkommt, ja, dass wir äh, hohe Arbeitslosigkeit haben werden, dass wir vor allem mal hohe Jugendarbeitslosigkeit haben werden, also dass heißt, diese stabilisierenden Faktoren äh, für Erleben Leben massiv negativ beeinflusst werden, dann... Ähm, Deutet sie halt im Moment eher eben das an, dass wir auf der einen Seite alles, was Biografiegestaltung, Ausbildung, Arbeit betrifft, ähm, so Sicherheit und Stabilität äh, ganz wichtig sein wird und dass sie dieser Freiheitsgedanke wie auch schon vor Corona, also wie gesagt, das sind auch Entwicklungen, die Corona einfach nochmal verstärkt, also dass dieser Freiheitsgedanke, dieser Eskapismus sie einfach recht klar abgegrenzt in der Breite der Jugend in den Freizeitbereich verschieben wird. Herr Rohrer, vielen
2: Dank für das Gespräch.
8: Gerne.
1: Das war der Mikrokosmos über die Techno-Szene der Hauptstadt während Corona von Benedikt Herber. Ton und Technik: Christoph Rieseberg. You
4: ask all, please, but still says no.
1: Moderation und Redaktion: Anna Seibt. Produktion: Deutschlandfunk 2020. Oh,